0: Fake news. Lež nebo svoboda slova? Jak se vyznat v záplavě informací? A poznáme ještě, co je pravda a co už je lež. Vítám u poslechu všechny posluchače Českého rozhlasu Plus. Vítám všechny diváky na Facebooku a na webu Českého rozhlasu Plus, kteří sledují živý videopřenos z Krajské vědecké knihovny v Liberci. A pochopitelně vítám všechny diváky tady v zaplněném atriu Krajské vědecké knihovny v Liberci. Hezký dobrý večer. Já jsem Michal Vrosipal a přeji dobrý večer. Veřejná debata Českého rozhlasu Plus. Nutno podotknout, že veřejnou debatu Českého rozhlasu Plus organizujeme a vysíláme ve spolupráci se sdružením pro rozhlasovou tvorbu. Našimi dnešními hosty jsou politolog z fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Miloš Gregor. Dobrý večer. Publicista a spisovatel Ondřej Nev, dobrý večer. Novinářka z České televize Nora Friedrichová, dobrý večer. A psycholog Dalibor Špok, dobrý večer. I dnešní veřejná debata plusu je rozdělena do tří bloků, každý blok je uvozen titulní otázkou a na každou tu otázku budou odpovídat nejenom hosté tady na pódiu, ale také už odpovídali diváci v sále Krajské vědecké knihovny v Liberci a také naši fanoušci a sledovatelé na sociálních sítích. První otázka zní, poznáte hoax? Posloucháte veřejnou debatu Českého rozhlasu plus. A nutno ještě doplnit informaci, že původně měla být sestava hostů pětičlená, ale před přímým přenosem nám volala asistentka Kamila Bartoška alias Kazmy, producenta Mystifikátora, že se ze zdravotních důvodů omlouvá. Přijeme tedy brzké uzdravení. Budeme se teď bavit tedy o otázce, zda poznáte Hooks. My jsme tuto otázku položili lidem tady v sále. A lidé v publiku Krajské vědecké knihovny v Liberci odpověděli v 70% případů, že ano že poznají hoax. A ve 30% případů, že ne. Na sociálních sítích je ten poměr ještě výraznější. 90% na Facebooku uživatelů odpovědělo, že ano, a na Twitteru ten poměr je 86% versus 14%. Čili většina lidí, ať už na sociálních sítích nebo tady v sále, si myslí, že hoax poznají. No a my si teď otestujeme hosty. Já vám vyberu, nebo jsme vám vybrali jeden titulek, který před časem vyšel a poprosím vás opravdu o jednoslovnou odpověď, pokud ten titulek slyšíte nebo čtete poprvé, tak myslíte si, že jde o hoax a pokud jste ho už slyšeli nebo četli, tak mysleli jste si, že jde o hoax. Ten titulek zní Evropská komise navrhuje povinné ručení i pro dětská elektroautíčka. Tak myslíte si, že jde o hoax? Ano nebo ne? Miloš Gregor. O hoax ve smyslu, že takový titulek nebyl, nebo že ten titulek byl hoax? Jestli ten titulek je hoax. Je to hoax. Ondřej Neff?
1: Je to Hawks.
0: Nora Friedrichová? Ano, je. Dalibor Špok? Domnívám se taky, že ano. Čili v podstatě také schoda. Čtyři hosté odpověděli, že ano, že je to hoax. A překvapilo by vás, kdybych vám řekl, že jde o titulek seriózního mainstreamového média? Nora Friedrichová?
2: Dneska už asi ne, ale asi bych si typovala, že ten text vyšel třeba 1. dubna. Nebo respektive, co to je, tady, je to titulek?
0: <laughs> je to titulek ze serveru Lidovky.cz, ale obdobný titulek na základě informace ČTK zveřejnila i jiná seriózní média, byť v jiných obměnách. Hmm. A zajímá mě, proč takovýto titulek, který následně byl poté vyvrácen i Evropskou komisí a byl dovysvětlen, se vůbec objevil v seriózním mainstreamové médiu. Znamená to tedy, že i v vozovkách seriózní novináři dokážou naletět na falešnou zprávu? paní Friedrichová?
2: Tohle myslím, že je problém, že velmi často vzhledem k tomu, jak online nejs jakou rychlostí dnes musí pracovat, tak se nepravdivá informace dostane i do titulů, u kterých to nečekáte. Tohle není první věc tohoto typu. Já si vzpomínám, že před létem se, myslím, na novinky CZ dostal text o tom, že v Norsku nebo kde, musí pár před pohlavním stykem spolu sepsat smlouvu. Byl to samozřejmě nesmysl, ale pak, když se takovýhle text dostane i do seriózního onlineu, do seriózního média, tak to samozřejmě jako velmi zahušťuje tu škálu celou informací, kterou my získáváme i odinut. A my umíme pracovat s informacemi z těch takzvaně divných serverů. Ale pak, když se to dostává, a prostě chybovat je lidské, ale i na tyhle spravodajské běžné onliney tak už je to pro- problém, protože pokud my novináři se obtížně orientujeme, a já tedy ano, tak co pak ten běžný konzument, který vedle čtení onlineu a jiných tiskovin ještě má své zaměstnání a nemá na to tolik času?
0: Pane Nefe, je velký problém prošíření hoaxů a falešných zpráv to, že se neobjevují jenom na nějakých alternativních serverech nebo dezinformačních webech ale že je prostě čas občasu, přebírají i seriózní mainstreamová média.
1: No víte, zrovna tahle ta věc s těmi dětskými autičky, no to je asi dva měsíce, ano, zhruba, že kdy se to tak. objevilo. A to je prostě jaksi technologií výroby zpravodajství v dnešní době. Musíme si uvědomit, že novináři jsou špatně placení, velice často jsou v novinách lidi čerstvě po maturitě, čili málo kvalifikovaní a je na nich velký tlak, aby prostě ta produkce byla zajímavá, zábavná a lidi to četli. Takže, co se týče povinného ručení pro šlapací autíčka, tak to vzniklo s tím, že byly skutečně seriózní úvahy, kde jsou limity z odpovědnosti za všelijaké vynálezy, které jsou mezi námi. Vzpomenete si na všelijaké ty ty, potvory elektrické, které jzdí po chodníkách a tak dále a A potom s takovým mediálním zdrcnutím té informace vzniknul tenhle ten nesmysl. Čili ten nevzniknul tím, že by někdo chtěl klamat veřejnost. Ale v časovém tlaku pravděpodobně někdo málo kvalifikovaný, měl na to tři minuty a napsal nesmysl. No a když to jednou vyšlo na Lidovkách, tak ti ostatní to velice rádi převzali. Takhle to velice často vzniká.
0: Říká Ondřej Nev, pane Gregore, zajímá mě váš názor jako politologa, jestli je pro politickou komunikaci a obecně pro mediální prostor problém, když se fake news a hoaxy a dezinformace a falešné zprávy šíří i v rámci seriózních mainstreamových médií. Samozřejmě to problém je,
3: my jsme si zvykli na to, že v předvolbních kampaních slycháme od politiků třeba sliby, které jsou nacazené, někdy neúplně reálné, to je jedna věc, a pak druhá věc je, že třeba nám něco slíbí a po volbách ty sliby nesplní. Na to už jsme si zvykli, s tím dokážeme asi fungovat, není to problém nás, České republiky, je to vlastně všude v demokracích. Problém ale je, když vlastně i ta média, která mají uh, nějak hlídat ty politiky, ověřovat jejich výroky, upozorňovat na nějaké chyby, se sami těchto chyb dopouštějí a my najednou nevíme tady, komu můžeme věřit. A už to není jenom o tom, že nějaký slib třeba s dobrou vidinou dáme a on se z nějakých důvodů nepodaří zrealizovat, ale
0: už prostě vznikají různé paskvily a nesmysly při tvorbě toho obsahu. Špuku, funguje to tak, že pokud člověk čte nějaký titulek, který možná na první dobrou se mu úplně nezdá, že mu věří snáze, protože ta zpráva je možná trochu absurdní, trochu neuvěřitelná, ale že přece jenom podvědomě máme tendenci věřit, zvlášť když je zveřejněna v rámci seriózního zpravodajství.
4: Je to, myslím, případ od případu odlišné, ale jeden faktor to určitě je. to jak seriózně vnímáme ten web nebo, nebo ty noviny, které tu zprávu přinesou, určitě ovlivní tu, tu míru, do které jí věříme nebo ne. Já bych to možná ještě trošku z toho mého pohledu, jako psychologa, který se zamýšlí, jak se stane to, že, tomu, že vlastně ta zpráva začne žít, nejenom, že jí uvěříme, tak ještě bych upozornil na to, že to, co vy říkáte, ta, ta, ta komprimace, možná ze které se stane hoax v tom názvu, to je tak takový čistý hous, opravdu čistá dezinformace, ale to, s čím se setkáváme daleko častěji, domnívám se, je jakási už potom uveřejnění toho housu, protože on má tu emoční hodnotu, on má tu tu zajímavou hodnotu, takže i seriózní média ho vlastně přinesou a možná většina z vás si všimla tento týden, většina seriózních médií přinesla zprávu o tom, že koluje internetem spiklené teorie, že senátor McCain spáchal sebevraždu. A já jsem to s vámi hledal a většina seriózní médií to otiskla. Samozřejmě s tím, že to je hoax, bylo tam senátor McCain spáchal sebevraždu, tvrdí příznivci Donalda Trumpa. Ale to, co si zapamatujeme z toho titulku, je pochopitelně ta první část té věty. I když a je tam uveden ten
0: zdroj nebo ten původ, ta
4: informace. Pochopitelně, protože tak 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 uh, precizně tu uh, rychlou informaci nespracováváme. A to je způsob, právě ty ty uh, situace, které už nej, se nejedná o čistou dezinformaci, ale třeba o informaci o dezinformaci. Tak on nám vlastně velice v těch médiích
0: slouží právě pro tu čtenost. Říká Dalibor Špok pro tuto chvíli v rámci veřejné debaty Českého rozhlasu, plus kterou vysíláme z Krajské vědecké knihovny v Liberci. Kolegové datoví novináři Českého rozhlasu připravili online interaktivní hru na serveru i Z v rámci které si už od minulého týdnu můžete vyzkoušet, jaké manipulativní techniky používají dezinformátoři a jakými praktikami se dezinformace šíří. Více informací teď přidává v našem vysílání Nela Kravěcová, datová Českého Dobrý večer. Dobrý večer. Tak pokud vidím nějakou zprávu, která se mi tváří podezřele, nebo nejsem si jist, zda jde o falešnou zprávu či nikoliv, tak jak to poznám, nebo jak si to mohu ověřit?
5: Můžeš začít tím, že si ověříš zdroj informace, můžeš se podívat, zda o tom stejném informovala jiná média a jak. To ale může být komplikovanější, protože dezinformátoři si samozřejmě zdroje mohou vymýšlet, což ale zjistíš až po detailnějším pátrání. Mohou také odkazovat na zahraniční dezinformační weby či na neexistující studie. Běžnou praxí také může být, že publikují své články pod pseudonymem a je prakticky nemožné dohledat, kdo daný web provozuje.
0: No a jaké jsou tedy ty manipulativní techniky? Jaké praktiky používají dezinformátoři?
5: Často útočí na emoce, snaží se vyvolat například strach nebo nenávist, takže falešnou zprávu vlastně můžeš poznat už podle titulků, mohou se v nich objevovat slovní spojení jako zákeřná nemoc, o tomhle ostatní mlčí. Také je běžnou praxí, že dezinformace mohou být doplněny o fotomontáže nebo o materiály, které nevznikly na místě události nebo jsou staršího data. Často také dezinformátoři útočí na ostatní média, které si jejich falešné zprávy snaží odhalit.
0: A ještě jedna otázka. Zmínil jsem, že jste na serveru i rozhlas.cz zveřejnili a publikovali online hru v rámci které si právě ty manipulativní techniky lze vyzkoušet. Co jste zjistili?
5: Naše hru si od pátku vyzkoušou zhruba 10 tisíc lidí a z dostupných dat mohu prozradit, že nejúspěšnějšími dezinformátory jsou muži, Nejčastěji ve věku od 18 do 35 let, z větších měst, ale samozřejmě tato data musíme brát s rezervou.
0: Říká Nela Kravicová, datová novinářka Českého rozhlasu. Děkuji za informace, děkuji. mimochodem já ji potvrzuji. Jsem tou demografickou skupinou a také jsem se v rámci té hry stal mistrem dezinformací a Miloš Gregors, pokud se nepletu, taky, protože jsem viděl na sociálních sítích, že si ji také vyzkoušel. Jo, vyzkoušel jsem si a získal jsem krásných 16 000 asi 200 fanoušků. A pane Gregore, když tedy zůstanou u vás a využiju toho, že jste i autorem knihy o fake news, tak funguje to tak, že opravdu fake news cílí na emoce mnohem víc než na rácio a že i když máme vyvrácený nějaký mítus, takže pokud už jsme mu jednou věřili, tak už mu věříme i nadále, i přesto, že byl vyvrácen.
3: Tohle určitě je pravda. Já se tady můžu pomoci i různými studiemi. Uh, američtí vědci zjistili, že uh, když zkoumali Twitter, tak vlastně uh, ty fake news se šířily rychleji a měly větší dosah ne, ten rozdíl tam nebyl až takovej, ale že se šířili rychleji a měl větší dosah než ověřené informace, protože byly výrazně častěji založeny na emocích. A i když třeba ty ověřené faktické informace byly založeny na emocích, tak dost často to byly emoce trošičku jemnější. Nebyla tam třeba děs, hruza, panika, nenávist, jako třeba v případě těch fake news. Takže to vlastně ukazuje, že my jako lidé rádi podléháme těm emocím, ať si to nepřipouštíme, tak jim podléháme často a v tu chvíli nám třeba jako trošičku vynechává rozumová složka nás. Uh, tu kontrolu přebírají emoce a jednáme impulzivně a třeba až zpětně si uvědomíme, že jsme sdíleli nějakou blbost, uh, pardon, něco nevhodného. A Třeba to smažeme, ale, ale už, se to stalo, už se to dostalo do světa, už si toho mohli všimnout naši kamarádi a sdílet
0: to dál. Takže, pane, je to běžná reakce, že emoce převažují nad ráciem, nad rozumem?
4: No v kontextu toho, jak ži- jakým způsobem žijeme v mediálním prostoru, určitě ano. Protože tam se ten mediální prostor celý posunul. Nejenom ten uh, prostor fake news, ale i prostor seriózních médií. Uh, myslím si, že všichni si všímáme, že už nám média nepřinášejí Prvou řadě to, co je relevantní, ale prvou řadě to, co je zajímavé, protože sledovanost je pochopitelně e, to, to, co chtějí dosáhnout. Samozřejmě, že berou do úvahu do úvahy i tu relevantnost, ale to je až druhořadá věc. A tady tu, ten tlak na ty emoce, aby to bylo zajímavé, i třeba v tom vytváření titulků. My titulek rozklikneme a pak vidíme, že ten článek je trochu o, ně, o něčem jiném, ale ten titulek nás zaujme a médium už teda sklidilo úspěch, protože má čtenost. A myslím si, že můžeme sledovat, že opravdu ten tlak na to, aby ta zpráva byla zajímavá, je i v těch obyčejných zprávách, nejenom v těch fake news, takže je to trend, na který jsme zvyklí a který jako posluchači, příjemci zpráv očekáváme. My se chceme u spravodajství dneska bavit, my
0: nechceme zjistit, co se událo fakticky racionálně. Paní Fridrichová, jak na tento trend, který teď popsal Dali Boršpok, reagují a nebo měly by reagovat seriózní média nebo veřejnoprávní média, jako jsou ta naše?
2: Pokud můžu mluvit za sebe a za svoji práci, tak věste a vy to máte, myslím, podobné, že nad čímkoliv, co já napíšu, stojí několik lidí, kteří ověřují faktičnost každého z těch slov a já musím být schopná zdokumentovat úplně vše. Nedávno jsem musela například i zdůvodňovat, jak jsem došla Vytvoření slova Babišistán, uh, u reportáže, která hodnotila volební výsledky, a ten název Babišistán hodnotil volební výsledek hnutí ano. Čili uh, my musíme být naprosto přesní. A to myslím, že je úplně jediná mantra u těch seriózních médií. To, že tomu dáte nějaký titulek, který si víc hraje se slovy nebo méně. Te, nebo víc hraje na emoce a méně je jedno, ale podle mého názoru se prostě nesmíte odchýlit od těch faktů, od prezentování. A i v rámci pravdy. toho
0: pracujete i vy s tou emoční složkou. Myslíte na to, aby ten titulek nebo název report že byl prostě zajímavý, chytlavý, šťavnatý.
2: Domnívám se, že to je úplně běžný novinářský postup, že se samozřejmě každý novinář, stejně jako každý spisovatel, snaží prostě publikovat ty, ty věci tak, aby zaujali ostatní. Konec konců e, prostě píšeme perem tak, protože psát údajně umíme, tak se snažíme, aby to bylo pro ostatní zajímavé. Ne
1: každý je novinářem.
0: Pane nefe řekl byste, že veřejný prostor je stále více zaplavován falešnými zprávami a fake news a hoaxy?
1: No, tak to je těžko posoudit, jestli je stále více zaplavován. Všem, skutečně to všechno vychází z té lidské povahy. Teď si uvědomuji, že Gordon Bennett, což byl zakladatel moderní žurnalistiky v 19. století, tak měl takový ten slogan, že zprávou není, že pes kousl pošťáka, ale zprávou je, že pošťák kousl psa. Čili. Jinými slovy, obecenstvo si přeje zvláštnosti, přeje si emoce, dejme tomu, přeje si legraci a jsme u toho, proč ty noviny vypadají tak, jak, jak vypadají. Proč, dejme tomu, působí pochmurně, no protože zase další taková velice dávno vražená a vžitá zásada je, že jenom špatná zpráva patří do novin, když to dobré zprávy do těch novin nepatří a najednou vzniká, velice takový bizarní obraz světa. No a že se do toho vklíní i velmi podezřelé nebo dostala falečné zprávy, no tak to vyplývá z logiky této věci.
0: Pane Gregore, pomáhají šíření a rozvoji fake news, nové technologie, sociální sítě, nová média, internet?
3: Já bych řekl, že rozhodně, protože zase bavili jsme se tu o tom, že spousta těch zpráv falečných je založená na emocích a ve chvíli, kdy bychom si před, já nevím, 30 lety přečetli noviny, kde bude nějaká emotivní zpráva, tak než večer dojdeme do hospody pobavit se o tom s kamarády, tak buď to sám do hlavy rozleží, nebo na to zapomeneme. Když to dneska ve chvíli, když si takovou zprávu přečteme, tak ji můžeme hnedka nazdílet mezi ty svoje známé. To je jedna rovina toho problému a druhá ta rovina je, jsou algoritmy, na kterých fungují ty sociální sítě. Asi jste si všimli, že když máte. Fej... Facebook, tak s vám výrazně častěji objevují příspěvky, se kterými třeba souhlasíte, nebo kamarádi, kterým lajkujete fotky nebo příspěvky, než ti spoužáci třeba ze základky, kterým věci nelajkujete. Prostě Facebook vám ukazuje to, co má pocit, že se vám líbí, že chcete vidět. A tím pádem vám ukazují i takové zprávy. Takže my se vlastně uzavíráme trošku do svých vlastních bublin a vydáme z informace takové, jaké chceme. A ve chvíli, kdy nějaká zpráva je populární, je sdílená, tak ten algoritmus vyhodnotí, že je to něco asi důležitého a má nám to ukázat všem. Takže ve chvíli, nějaká v ní dostatek lidí to sdílí, tak se to vlastně nabaluje geometrickou řadu a
0: má to i ještě větší dosah. Pane, pokud je to tak, že ty bubliny tady byly vždy, ale že s nástupem internetu jsou intenzivnější? Přesně tak. Byly tady pochopitelně vždy, ale právě
4: ta bezprostřednost ta rychlost a zároveň ta obrovská specifičnost té tomu se říká komory vlastní pravdy nebo Echo Chambers, jo, to, že, že, že vlastně to, co lajkujete, to se vám vrací. Tak ta specifičnost je historicky naprosto bezprecedentní. Samozřejmě, že dřív platilo, že před sto lety také spolu chodili do hospody sociální demokraté, a do, do jiného hospody chodili řekněme lidovci, a ti měli komoru vlastní ozvěny, to znamená, ti si potvrzovali své názory. Ale to bylo velice široké. Když to dneska ty algoritmy opravdu fungují tak že jakýkoliv názor specifický máte, nebo kombinaci názorů, tak oni vám jeho opravdu velice rychle a velice specificky potvrdí. A ta specifičnost tady hraje
0: obrovskou roli na tu míru, které potom propadáme. Čili ono to není tak, že bych na Facebooku četl všechny názory, ale že čtu názory, které jsou mi blízké a sympatické, protože ty algoritmy tak fungují a generují nám tento typ zpráv.
4: Ano, čtete to, co vám ten, ten, ta, ta, ten stroj Facebooku vrátí. Pochopitelně Facebook chce, abyste na něm byl co nejdéle, kdy jste konzumoval reklamu a tudíž nejdéle vydržíte, když vám bude vracet něco, co máte rád, u čeho vydržíte, co jsou ty emoce, ať už pozitivní nebo negativní.
0: Pani Fridrichová. Vy všichni čtyři jste odpověděli, že poznáte hoax, a stejně tak odpověděla drtivá většina lidí tady v sále Krajské vědecké knihovny v Liberci i lidé na sociálních sítích. Co má dělat běžný člověk, běžný čtenář, běžný konzument, aby hoax rozlišil nebo poznal? Protože při vší úctě, zase asi ne každému z nás při čtení každé zprávy se chce ověřovat zdroj té informace nebo někde dohledávat nějaká data nebo platnost nějakých studií.
2: Já se přiznám, že zatím, zatím jsme žádný hoax nepustili. Ale například v jednom případě dost nedávno jsme byli blízko, kdy jsme natáčeli reportáž o planetě zaplavené plasty. A tu reportáž jsme chtěli odpíchnout od záběru ostrůvku vytvořeném z petlahví, na kterém stojí tučňák. Normální záběr natočený z lodi. A my jsme v průběhu toho natáčení zjistili, že to je fake, že to je prostě uměle vytvořený záběr. Víte, co je špatné? Tohle je úplně jedno. Ten záběr není důležitý, protože podobných záběrů je spousta, ale pak jsou témata, na která existují hooksy, a ty už jsou podle mého názoru nebezpečné, ať už jsou to Romové, ať už jsou to migranti, ať už je to Brusel. A já jsem teď před pár dny narazila na hoax, který se ani bych nečekla, že se můžou objevit v té oblasti. Ale narazila jsem na hoax, který se týká jednoho stroje, který diagnostikuje rakovinu. A hoax, který se týká tohle stroje, říká, že ten sám stroj způsobuje rakovinu. Ale buďme rádi, na českém trhu je jiný stroj, který je naprosto bezpečný. A hádejte, odkud pochází. To nevím. Z Ruska.
0: Každopádně, když jste popsala tento příklad, nebo když známe jiné případy, tak co má dělat běžný konzument zpráv? Jak se má bránit tomu, aby takové zprávy nenaletěl, když už si ji přečte no, a jednu no. jestli na seriózním nebo tak. na nějakém alternativním médiu?
2: Eh, doporučila bych sledovat eh, doporučení ministerstva vnitra. To se věnuje tomu, které servery u nás jsou těmi takzvaně dezinformačními. Eh, pak ten dezinformační server poznáte například podle toho, že u té zprávy není eh, uveden autor, eh, že ta zpráva často je napsána velkými písmeny, hlavně ty titulky. Má křičníky, velmi často u toho je věta typu sdílejte nebo to vám včete a čer ČRO neřeknou a podobně. No ale uh, pro mě samotno je to složité a uh, při té práci, kterou dělám, uh, používáme vyhledavače a dnes už jako jakoukoliv informaci projíždíme několikrát, protože naletět je dneska dost uh, snadné. A s kým, podle mého názoru, už ukončím, je naprosto nutné pracovat a je mi líto, že tak je, ale podle mého názoru je nutné ptát se své babičky a svého dědečka, co jim chodí do e-mailů, protože obávám se, že tohle je věková skupina, která je naprosto ohrožená záplavou lží, která se na ně valí
0: říká Nora Fridrichová v rámci veřejné debaty Českého rozhlasu Plus dnes vysílané živě z Liberce. Mám v ruce mikrofon a mířím mezi publikum, které zcela zaplnilo nejenom atrium v krajské vědecké knihovně v Liberci, ale také schody a ochozy a slíbil jsem, že zapojíme diváky, tak se poprvé ptám, jestli je někdo v publiku, kdo má nějaký doda, dotaz k tématu fake news a falešných zpráv. Jestli je někdo takový, úplně nemohu slíbit, že se dostanu až do těch horních pater, to by bylo technicky asi trochu komplikované, ale pevně doufám, že někdo z diváků tady Dole v sále se osmělí s dotazem, vidím první ruku, mířím za vámi. Přeji hezký dobrý večer, prodírám se za vámi. Jaký je váš dotaz?
2: Dobrý večer, já jsem právě ten starší ročník a není to dotaz, ale je to fakt, že my nejsme schopni si ověřit vlastně ten zdroj. Jo, pro nás je to hrozně těžké, když s tím internetem neumíme. Nemáme třeba ani ty chytrý mobily. Máme jenom tlačítko, i mobily. Takže pokud bych to mohl
0: interpretovat, co máte dělat, když nechcete naletět, ale nemáte tyto moderní technologie, kterými to můžete ověřit?
2: Jak to opravdu poznat? Teď jsem se něco dozvěděla tady od paní Fridrichové, ale jestli jsou ještě nějaké jiné možnosti, jak to poznat, když si neumíme ověřit informace?
0: Moc děkujeme za dotaz. Poprosím Ondřeje Nefa, jestli by mohl ještě doplnit něco k tomu, co už zde zaznělo.
1: No, tady se hovořilo o roli internetu a. Je dobře upozornit na to, že právě internet způsobil, že vlastně vedle profesionálů a seriózních profesionálů, jako třeba paní Friedrichová televize, rozhlas, myslím tím veřejnoprávní rozhlas, jsou tady deníky seriózní, ano, mluví se o Lidovkách, Právo, i dnes, Mladá fronta dnes. To jsou prostě seriózní profesionální média, která pracují tou metodou, kterou tady paní Fridrichová pozorněla, to znamená ověřování zpráv, ale pak je tady mračno. Amatérů, kteří jenom něco přežvikují a něco píší, což jsem v jistém smyslu já. A pak jsou tady i třeba lidi, kteří jsou, jsou i zovolní a kteří skutečně záměrně klamou veřejnost. A já bych teda viděl takové to hlavní kritérium prostě jít za seriózními zdroje informace. To znamená seriózní uh, rádia, seriózní televize, seriózní, seriózní uh, internetové zdroje a jinak s vámi.
0: Říká Ondřej Nev v rámci Veřejné debaty plusu Miloši Gregore, co ale dělat, když důvěrá i v seriózní média dlouhodobě, například podle výzkumu CVM klesá? Těžká otázka. Děkuji za ní. Není zač. <laughs> <laughs> Máte odpověď?
3: Jako, my se asi musíme snažit všichni, musí se snažit jak novináři, aby se nestávaly takové věci, jako bylo třeba to elektronické autíčko a takovéhle zprávy, protože ve chvíli, kdy vyjde takováhle jedna zpráva, tak samozřejmě to... Úplně výrazně víc, než jako, jako má hodnotu ta jedna zpráva, ovlivní naši důvěru v to médium. Takže ve chvíli, kdy to médium vydává stovku ověřených zpráv a pak tam vyjde jeden takovýhle nesmysl, tak to naši důvěru v to médium nahlodá. Takže samozřejmě na prvním místě je, aby e, novináři se snažili svoji práci od, odvádět co nejlépe. No a pak e, my, jako konzumenti médií, asi bude dobré, když si uvědomíme, že ne všechno, co je napsáno nebo odvysíláno, musí být pravda. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy to vyjde v tištěných médiích, aspoň v těch, seriózních, ať už si o nich můžeme myslet, co chceme, že jsou třeba nějak názrově orientovány nebo ne, ale když už tam něco vyjde v těch tištěných médiích, tak tam se málo kdy stane, že by byl nějaký opravdu hoax nebo nesmysl. To se většinou stane na tom online, kde ti redaktoři musí publikovat tu zprávu hnedka, jak by vyjde, bez nějaké šance nebo času na to ověření. Do toho tištěného vydání většinou mají čas si tu informaci ověřit, takže tam se
0: málo kdy stane, že by, by byl nějaký úplný nesmysl. A pokud se tak stane, tak to uvedou na pravou míru nebo se za to omluví.
3: A to je druhá věc, že pokud máte seriózní médium a to udělá chybu, tak takovéhle seriózní médium pak uvede tu informace na pravou míru. Jasně spomínám, že by nějaké ty šmeitské servery někdy napsaly, pardon, my jsme se tady spletli, nebyla tu pravda.
0: Jenom Nora Fridrichová velmi stručně chtěla něco
1: doplnit. Velmi
2: stručně. U našich seniorů je problém jiný. Uh, ty lži, které oni přijímají, jim chodí e-maily. Uh, ty ty e-maily dostávají od svých přátel. A uh, u, u našich babiček je problém ten, že babička věří té zprávě, v emailu, protože přece Maruška by neposlala nějakou lež a tohle je cílené, odporné Hnusné, protože e, naše babičky a dědové nevyrostly v digitálním věku, věří, co je psáno, to je dáno a m, těžko, my tady se můžeme, můžeme přetrhnout a můžeme psát prostě e, pravdu na 200%, ale pokud oni cíleně jsou ve stavení téhle hnusné kampani a děje se to třeba před volbami, naposledy se to dělo letos v lednu při prezidentských volbách a my jsme vypátrali člověka, který šířil tyhle ty hnusné lži o e, pedofilech a agentech STB. Tak toho člověka, toho pisatele, těmto seniorům, pak začala vyšetřovat policie a stalo se to, že policie ten případ odložila, protože pán na té policii uvedl, že e-maily s tímto obsahem rozeslal pár známých, čili škodu vykonal malou. Já myslím, že tohle ale je ta ono věc. On už ta se to dále na... řetězově šířilo. Ano, ano, ano. A to cílené šíření je problém. Ne to, jestli uh, nějaký server oveření uh, nějakou lešono, pak se třeba omluví a podobně. Ty mechanizmy tam fungují u těch seriózních, ale tohle cílené dezinformování,
4: je velké zlo.
0: Pan špok, jak se proti tomu dá bojovat?
4: Já bych souhlasil samozřejmě se vším, co bylo řečeno s těmi technickými postupy, jak si ověřovat zprávy, to všechno platí. Ale trochu bych polemizoval možná s tím, co jste říkala vy, s, s tou tendenci jakoby trochu viktimizovat ty starší lidi, že jako oni to nemůžou zvládnout. Představme si, nebo uvědomme si, že Bill Gates je dneska senior, jo? ten je v důchodovém věku. A je spoustu seniorů, kteří umí s počítači báječně pracovat. A já můžu odpovědět na tu otázku, jak to poznát. Jak to dělám já? A to si myslím, že s internetem umím velice dobře, že mám poměrně široké vzdělání. Já to dělám tak... Že to neuvěřuju. Já ty zprávy prostě nekonzumuju. Já je nečtu, já je mažu. Já na, tom, já na té sociální síti nejsem a neprohlížím ty zprávy, které tam kdo zavěsil. Ty e-maily, které mi přijdou i od těch známých mažů. Tak je no.
0: otázka, jestli lidé, kteří mají třeba menšího sociálního kontaktu, nejsou rádi, když jim dobře, ta dobře ale zpráva.
4: Já ty lidi, od kterých, mi, od kterých mi chodí ty zprávy, taky mám rád. Ale vím, že nemusím ověřovat jejich pravdivost, protože vím, že to asi bude nějaký fake news. A to, co chci říct, a možná se to nebude úplně líbit, je právě to, kde já si myslím, že problém u těch starších lidí je A, e, často. A to je to, že právě ta informační zábava, nebo neboli to, jak fungují dneska média, to e, e, je velice zajímavá věc, která dokáže zaplnit život a někdy, nejenom samozřejmě starší lidi, ale všichni, všichni máme tu tendenci se stát na, té, na tom proudu závislými, konzumujeme neustále další a další zprávy a čtyřikrát denně potřebujeme se podívat na zpravodavskou relaci. Teď jsem se koukal po delší době na 424, to je velice kvalitní kanál, ale to, jak je dramaturgicky skvěle zpracovaný, no to už je zajímavější než seriál. Tam se dozvíte, co bude za chvíli, co očekáváme zítra, vás to tou to, emocí opravdu vtáhne. A teď pokud. Nechci být příliš kritický nebo extrémní, ale pokud v životě člověk nemá moc jiných starostí nebo něčemu jinému, co by naplňovalo, co by obsazovalo jeho život emočně, tak potom samozřejmě tomuto světu zpráv propadne, protože ono je to něco velice zajímavého, něco, co vás vtáhne do něčeho, o čem si myslíte, že má význam. Takže je to i jinými slovy, člověk spokojený, který má naplněný život, nebude rozesílat hooksy.
0: Říká Dalibor Špok, psycholog, který popsal. Princip vtáhnutí do informačního toku. A já se v rámci Veřejné debaty plusu pokusím opět vtáhnout publikum, které zcela zaplnilo sál v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Zdali je nějaký další dotaz a máme dotaz hned ve druhé řadě. Dobrý večer.
6: Dobrý večer. Já mám zkušenost se svojí babičkou, takovou, kterou tady teď prezentujeme. Babička má e-mail na internetu, umí, myslím si, relativně slušně pracovat, ale podlehla, si myslím, tady to je právě e-mailové kampani. Bylo to hlavně před prezidentskými volbami, kdy i mně těch e-mailů přišlo... Nespočet. Já mám není speciální složku na babičku, protože z tomu vyhýbám. Ale zajímalo by mě, jak uh, s ní mám tedy mluvit, jaký mám vysvětlit ty věci. Protože když jsme uh, zavedli na tohle řeč, tak nebyla tady vůbec vůle od těch mých prarodičů, se o tom vůbec bavit. Vůbec vlastně přistoupit na to, že by ty zprávy nemusely být pravda. Ona mi přeposílala třeba články z parlamentních listů, posílala jsem jí několik článků z různých serverů o tom, co to parlamentní listy jsou. Ale vlastně uh, nedošlo tam k žádné změně a ona není ochotná vůbec se o tom bavit, vůbec nechce přistoupit na to, že ty zprávy, které jí chodí nejvíc od jejich známých, uh, by mohly nebýt pravdou. Ať už se to týká migrantů, Evropské unie nebo politické situace v Česku.
0: Moc pěkně děkujeme za váš dotaz. Paní Fridrichová, vy jste první zmínila ten příklad našich babiček. Tak poprosím vás o první odpověď.
6: Já
2: jsem ho zmínila záměrně, protože tohle vnímám jako velký problém v současnosti. Týká se naší generace. My bychom Brát na lehkováhu uh, to, že babičky a dědové čelí tehle masivní no liži. A, pardon, a, to, a mě, jak s nimi mluvit? A mě to je velmi líto. Já vlastně uh, to chápu, že tomu jednou věří, protože. Jím to posílejí jejich přátelé a ta léž je hnusná v tom, že je právě postavena na tom principu důvěrnosti a, té, a, a tomu, že vlastně máte velkou tendenci tomu věřit. No a já jak byste s za mluvila, doglust, mluvila tak, aby. Já nevím. Vaše babička nebo Daniela? Přiznám, že nevím. Zeptáme se, se Daniela, ale uh, víte co? Víte co je dobré? Víte, co je dobré? My jsme do posud uh, měli za to, nojo babička. To jsme dělali dřív, nojo babička, ty chodí ty nesmysl, ona tomu věří. Brali jsme to na lehkou váhu a smáli jsme se tomu. Teď to máme tak, že se ptáme, co s tím máme dělat. Čili už nějaké řešení se blíží. Já jsem se ve své Ale generaci, odpověď na to nemáte. Já jsem se ve své generaci často setkala, protože jsme o tom natáčeli před půl rokem, s tím, že hodně lidí mého věku se na mě obrátilo s tím, co s tím dělat, a nikdo vlastně nevíme. Tak, uh, Danieli, co s tím?
0: M- Nora Friedrichová se obvládací na Dalibora, špoka, psychologa.
2: Dal- Omlouvám se. A
0: přebírá o těže moderace veřejné debaty českého rozhlasu, plus bych, tuto bych chvíli. Bych tu
2: nerada šířila nějaké fake news.
0: Ne, já, rád, já rád odpovím. Uh... Neuvěřili jste si zdroj informace.
4: A přitom máte na stole. Kdybych měl, kdybych měl, kdybych měl to trošku eh, populisticky nějakou větou začít, tak si myslím, že to je taková hodně levicová odpověď. Jo? Že ta primární zodpovědnost přece leží na těch seniorech samotných. Jo? To nejsou lidé 80, 90, plus. to jsou dnes eh, seniori, hovoříme o, o lidech třeba na 60 let, jsou lidé se zcela běžnou mentalitou, se celá běžnou inteligencí, se stávat stejným přístupem k internetu, pokud chtějí, jako kdokoliv
0: zná. Pardon, pane, pokud a... vám do toho vstupuji, pokud chce někdo mluvit se svou babičkou nebo se ano, s svým dědečkem se s opačným názorem, už se jak k tomu vlastně,
4: Je to stejná situace, jako v jakékoliv jiné situaci, že chceme někoho blízkého o něčem přesvědčit. Nevoltu a tu stranu vol jinou stranu. Víme, že naše možnost toto udělat je velice omezená, takže samozřejmě snažit se o to. Můžeme, můžeme vysvětlit například to, co, jsme, co tady moji předřečníci říkali, ten technický postup, jak si to ověřovat. Můžeme upozornit na, tu, na, na ten efekt té publikační symetrie. To znamená, že každý může publikovat cokoliv dneska, že to není problém. když nás nechtějí poslouchat, když říkáme, že to jejich, ten je její odpovědnost. Tak byste ne. Nechala v tom. Případě. Ne, je, její zodpovědnost je přece za svůj vlastní život a za to poznávat, co je pravda, poznávat, co je správné. To je zodpovědnost každého z nás a my jsme přece také Taky těm e-mailům, před, kdy, když se začali chodit před 10-12 lety, taky jsme jim čelili, taky nám chodili a taky jsme postupně poznali, aha, i když nám to posílají naši známy, které máme rádi, tak ten obsah není úplně pravdivý. Taky
0: jsme na to přišli. To znamená, každý tu, každý tu šanci má... Říká Dalibor Špok, pane Nefe, zajímá mě ještě váš názor, jak mluvit napříč generacemi nebo napříč různými sociálními nebo generačními bublinami?
1: No tak tohle to je samozřejmě otázka politické debaty uvnitř rodiny a Myslím si, že by nebylo dobré, kdybychom tady postulovali, že nějaký názor je správný a nějaký názor je špatný. Jo, že někdo je majitel správného názoru a je majitel špatného názoru, tak ta babička má nějaké názory, jistě, že je nečerpá jenom z mailů a z nějakých vzkazů, co jí někdo pošle, tak komunikuje se svým okolím, komunikuje se svými vrstevníky, sousedy a tak dále. Čili je to prostě nějaký politický postoj, No a uvnitř té rodiny jsou, jsou různé názory. Já si myslím, že je to naprosto správné. Já mám taky rodinu, že v rozpětí je dneska od 30 a já jsem ten nejstarší, bohužel, no a, a jsou, tam, jsou tam rozpory a nevidím v tom nic špatného. My jsme se tady začali bavit o vysloveně o hoaxech, nebo o, o fake news, vlastně ten pojem fake news, jako vygenerovaná, skutečně záměrně prohaná zpráva, tohle jsme tady ještě neprobírali. Já nevím, co vaše babička čte a jestli čte parlamentní listy, tak tam nejsou jenom fake news, tam jsou jsou i seriózní proklamace, nebo prostě příspěvky i, i našich politiků. Ale ty, ty fake news, to, to, to je vlastně téma toho našeho, našeho povídání. K tomu, a... co jste
0: naznačil, se možná dostaneme v další části debaty. Pro tuto chvíli děkuji Ondřeji Nefovi. Jdeme k druhé otázce, k druhému bloku Veřejné debaty Českého rozhlasu+, Plus, která zní, zničí falešné zprávy demokracii.
7: Beřejná debata Českého rozhlasu Plus.
0: Oběd poprosím jenom o jednoslovnou odpověď na tuto anketní otázku. Zda zničí falešné zprávy demokracie a potom to dále rozvineme. Dalibor Špok? Ne. Nora Fridrichová? Ano, mohou. Ondřej Nev? Ne. A Miloš Gregor? Nemyslím si to. My jsme stejnou otázku položili i americkému novináři, který byl před časem v České republice, jejím reporter časopisu New Yorker a držitel policerovi ceny Adam Entus, který nám odpověděl toto. Podle mě nic nenasvědčuje tomu, že by fake news představovaly
3: opravdovou a existenciální hrozbu pro demokracii, alespoň tu americkou. Na druhou stranu je zřejmé, že americká společnost, včetně politiků, si pořád neuvědomila svoji zranitelnost vůči fake news a jak nepřipravení jsme byli na to, co se dělo během
4: amerických prezidentských voleb v roce 2016. Od té doby se nikdo nepokusil tento problém vyřešit a proto je těžko představitelné, že by příští volby mohly přinést jiný výsledek.
0: Tolik slova amerického novináře, držitele Pulicerovi Ceny z časopisu New Yorker Adama Entuse. Když se opět zeptám hostu veřejné debaty českého rozhlasu Plusa živě vysílané z Liberce, zda si myslí, že jsme my připraveni na to, že se šíří fake news a jak ta připravenost, případně nepřipravenost vlastně vypadá, nebo co to znamená? Miloš Gregor.
3: Já bych tedy možná začal tím, že navážu na to, co řekl tady pan Nev, že vlastně je normální, že v rodině máme různé názory, což je samozřejmě pravda. Je to, je to skvělý, vlastně na základě toho funguje demokracie, můžeme se bavit, ale otázka je, na základě jakých informací si ty názory tvoříme. Jo, a to je vlastně možná i něco, na co tady narážel ten příspěvek, Fake news nezničí demokracii. Oni nemají sílu změnit nějaké institucionální nastavení státu nebo jako našeho režimu. Ale otázka je, na základě jakých informací si pak volíme ty politické reprezentanty. Jestli, jestli je to opravdu na základě informací, které jsou nějak aspoň trošičku pravdivé nebo skutečné, anebo jestli jsou to úplně vyfabrikované, vyfabrikované informace. A teď jsem zapomněl, na co se zeptal.
0: <laughs> jestli si uvědomujeme tu naši jo. případnou nepřipravenost proti fake news, protože Adam Antus v tom předchozím klipu něco takového jo. naznačoval.
3: Uh, já si myslím, že to není až tak jednoznačné. Když se podíváte, jaká je vlastně situace v České republice, tak máme novináře, kteří si uvědomují, že tady ten fenomén je a musí se s tím něco dělat. Máme tu občanskou společnost, které, různé spolky, které třeba objíždějí školy, mluví se seniory, vysvětlují jim, jak pracovat s informacemi. Máme tu akademiky, kteří píší studie, dělají analýzy na toto téma. Máme tu zpravodajské služby, bezpečnostní složky, které varují před tímto problémem. No ale pak i máme politickou reprezentaci, která nad tím ohronuje nos, má v nad tím rukou a v kampani sama ty fake news pak použije. Takže já si myslím, že teďka je opravdu míč na straně těch politiků, aby oni začali s tím něco trošičku dělat, protože to, co jsem zmínil všechno, je sice pěkný, že tady jako nějaká občanská společnost, organizace, novináři a jednotlivci se snaží s tím něco dělat, ale ten problém je dost široký na to, aby byl potřeba nějaký trošičku institucionální zásah. Zajména co se týče třeba vzdělávání a toho,
0: že Upozorně a to je problém. Paní Friedrichová, vy jste odpověděla, že fake news mohou zničit demokracii. Proč si to myslíte?
2: Když Britové v zemi, která je vnímána jako kolébka demokracie, hlasovali o Brexitu, část té veřejné diskuse zahatily lži. Nemám změřeno, do jaké míry to ty lži ovlivnily, ale ten výsledek byl velmi těsný, takže si umím představit, že ty lživé informace roli sehrát mohly. Když se podíváte do výročních zpráv Bezpečnostní informační služby, což je naše kontrarozvědka, tak od roku 2014 BIS upozorňuje na šíření dezinformací ze strany Ruska. V roce 2014 e, Rusko anektovalo ukrajinský Krym. Evropská unie včele, e, respektive spolu s Českou republikou, ne včele, e, odpověděla ekonomickými sankcemi vůči Rusku. Od té doby Bezpečnostní informační služba informuje a upozorňuje na dezinformační servery s velkou dezinformační aktivitou i v České republice, i v jiných zemích, třeba ve Velké Británii. Já nechci působit ustrašeně a nechci děsit, tak jak děsí mnohé servery, ale Sama sebe se ptám, když lži dokázali udělat takový výsledek o hlasování, který bude mít takový dopad na Velkou Británii u Britů v zemi s opravdu dlouhou demokracií. Jak by vypadala ta kampaň na těch dezinformačních serverech, kdyby o Brexitu se rozhodli hlasovat Češi?
1: Toho se bojím. A
0: pane, pane Nefe, vy se nebojíte toho, o čem teď mluvila Nora Friedrichová?
1: No tak já si především myslím, že je důležité, aby si servizní média držela své postavení a lidi jim věřili. A jakmile jim budou věřit, tak to je první takové antidotum proti proti lžím. No a co se týče, týče, samozřejmě fake news tady byly a budou a jistě, že to nebezpečí tady je a připomenu, není to teda věc anglická, je to věc naše, co se tady dělo kolem amerického amerického radaru v Brdech, že že jsme ho nepřijali, tak to zásadně posunulo naší pozici v obraném systému západu a bylo... a, a, a byla, to, byla to teda hodně tedy akce vysloveně cílená nás Ruska. Ty paní Friedrichovou citované zprávy bys na to varovali a jsem se divil, že se proti tomu nějakým způsobem nic, nic neděje. Ale opakuju, ta, ta důvěra, která, která je oslabená, tak si myslím, že je oslabená ani ne tolik působením fake news, ale tomu, čemu já říkám aktivistická žurnalistika, že část novinářů má pocit, že musí dělat politiku a hustí lidem do hlavy svoje názory místo, aby seriózně přistupovali ke své práci, jak to paní Friedrichová tady naznačovala, že je to znovu ověřovat, být, být seriózní, být naprosto nestraný. A právě ta nestranost je, je základ, základ té důvěry. A bohužel, jak si v části naší žurnalistiky, já tuhle tu nestranost nevidím, a v tom já vidím ještě větší nebezpečí, než v nějakých fiknů.
0: Čili aktivistickou novinářinu a nedodržování nestranosti a vyváženosti vy považujete za větší nebezpečí, než falešné zprávy.
1: Ano, protože, protože ti lidé, kteří jsou, jak říkám, aktivistickými novináři, jak se neuvědomují, že lidé tady mají výběr a můžou se obrátit na, ko- na kohokoliv jiného a můžou si, to, můžou si to konfrontovat se s jinými názory a najednou prostě se vstoupí do do, do hry úplně jiné. To znamená jed, jeden aktivistický názor proti druhému a teďka, teďka jak si zase pocitově si lidé volí to, co vyhovuje třeba jejich natyrelu a už jsme úplně vzdáleni od reality a od, od nějakých zpráv a jsme čistě prostě v zajetí nějakých, nějakých představ a je to přetahovaná, která ta představa je atraktivnější a nakonec vítězí.
0: A koho, pane NF, myslíte tím? aktivistickými novináři, nebo kde je ta hranice, kdo už je aktivistickým novinářem a kdo nikoliv?
1: No tak, já nevím, já třeba, že jo, já uh, pořád poslouchám rozhlas a, a dám uh, příklad třeba uh, Petr Nováček nebo, nebo Petr Hartmann, to jsou, to jsou skutečně lidi, které když poslouchám, tak, tak já jim věřím, protože jsou naprosto naprosto nestraní A jakmile někdo začne tlačit na pilu a začne prostě do mě uh, hustit, že je někdo takový a, a druhý makový. A, a a je je to prostě jaksi založené evidentně na jeho politickém názoru, no tak prostě na takovým novinářem já musím musím krčit rameny a přestávám tomu věřit.
0: Paní Friedrichová, není to problém české mediální scény, že lidé mohou mít pocit, že někteří novináři jim v úzovkách vnucují nebo tlačí své názory a že nejsou nestraní?
2: Já bych řekla, že situace na českém mediálním trhu nebo v českém mediálním prostředí se dostrazantně změnila v momentu, kdy vydavatelství Mafra koupil podnikatel Andrej Babiš, který následně vstoupil do politiky a dnes, ačkoliv vlastně to vydavatelství je zaparkované ve svěřenském fondu, tak. Je, Obadva ty denníky a další média, která e, ta mafra e, vlastní, tak e, občas skutečně působí dojmem, e, že tedy úplně jako ta média nestraná nejsou. A, e, no, já pardon, upr- nemohu
0: úplně stejně působit média jiných vydavatelských domů, že působí stejně jenom z té druhé strany barikády?
2: No pokud by ti vlastníci byli v politice, tak ano, ale myslím, že v politice je právě jenom Andrej Babiš. A tam si myslím, že došlo k vychýlení na tom mediálním trhu vlastně způsobem, který podle mého názoru prostě je problém. Protože myslím si, že není dobře, když někdo, kdo je v čele země, zároveň vlastní vydavatelský dům, který ve svých článcích například útočí na politické protivníky, je v pořádku, pokud médium útočí na politiky, ale pokud se tak děje v momentu, kdy útočíte na politické oponenty, tak už to nepůsobí důvěryhodně. No, ale
0: každé médium má svoji editoriální strukturu a každé soukromé médium přece někdo vlastní.
2: Ano, ale problém nastává v momentu, kdy ten dotyční zároveň je v politice, podle mého názoru. A takový jiný případ tady myslím, že není.
0: Pane pokud, když to ještě s dovolením trochu posunu... Proč máme, nebo proč mají lidé tendenci šířit zprávy, které si třeba neověří, nebo i u kterých vědí, že jsou falešné, nebo absurdní, nebo skandální, nebo právě cílí na emoce? Kde se to v nás bere?
4: No tak to jsou různé kategorie, jestli je to teda, jestli vím, že ta zpráva je skutečně falešná, nebo se jenom domnívám, že jako je zajímavá, ale mohla by mít určitý prvek, jako která, který není úplně pravdivý. Nedá se to zobecnit? se to, myslím, zobecnit. Myslím, že to je případ od případu. Někdo to dělá proto, protože mu prostě přijde zajímavá. A ta, ta emoční valence, to znamená ta zajímavost, je opravdu pro mnoho lidí větší hodnotou než pravdivost. Pro pra, v v smyslu překryvu s nějakou realitou, která se udála, nemusí být pro mnoho lidí v, tom, v, v té informační zábavě, jak já rád říkám, jako takovou hodnotou, jako to, že u toho zažívám nějakou emoci.
0: Že to užíme potom být zajímavý třeba na sociálních ano, sítích?
4: Stejně jako třeba ta některá média, tak to tež chceme být my. Ale z dovolením já bych se ještě vrátil, protože mně se moc, moc líbila tady ta, tady ta debata k, kam kamera kam směřuje. Já totiž mám trochu opačný názor, možná, nebo neúplně opačný, no, ale, ale trochu odličný. No, přijde mi to, že my, jako je k nějakému koncenzu, že stačí, když budeme pečlivě ověřovat informace a budeme nestraní a ten boj s fake news a a s dezinformacemi vyhrajeme. Já si myslím, že to absolutně není pravda a že naopak, pokud bych měl jmenovat něco pozitivního, co nám ta situace s tou informační válkou ruskou ukazuje tak je právě to, že pravda, ta pravdivost samotná, kterou my hledáme v těch zprávách, je strašně málo, že ta nestačí, no, že, protože ta není hodnotou. My, a myslím si, já to vysvětlím hned, a myslím si totiž, že ten, ta největší síla té informační války není ve fake news, to znamená vyloženě ve fabrikacích nějakých událostí, které se nestaly, ale v těch interpretacích. To znamená v tom, co to znamená, jo, jak to máme chápat. my si ty
0: zprávy už nějak vykládáme. Nějak s tím já, myslím to,
4: já myslím to, co se stane, když řekne Putin, že Krym historicky patří Rusku. to je interpretace, to je názor, to je jeho pravda, on tomu může věřit a my máme tendenci, protože chceme být ti objektivní novináři, si to ověřovat, to znamená konzultovat to s nějakým historikem, jestli má pravdu nebo ne, ve skutečnosti je to tak, že každý přece máme svůj názor a že ta naše osobní pravda, kterou si myslíme, že to je ta hodnota, že budeme si říkat v těch médiích ty naše osobní pravdy a že to je to pojetí té objektivity, dát každému prostor, to přece není absolutní hodnota, jo? protože i ten komunista má svoji pravdu, která postupně buduje Gulag a SSák má pravdu, která buduje osvětím. To, k čemu by měla směřovat, toto to působení není pravda sama o sobě. Každý si řekněte, co považujete za svoji pravdu, ale k hodnotám
0: problém v tom, že se stírá rozdíl mezi pravdou a fakty na jedné straně a názorem a interpretací na straně druhé? Ano, je. A daleko větší problém je, že se
4: stírá rozdíl mezi pravdou nebo faktem a hodnotou. To je to, co je rozdíl. Řeknu, že něco je pravda, protože já jsem přesvědčen, že mám pravdu a něco je správné. Hodnoty, to je to, co v naší evropské kultuře samozřejmě chápeme jako lidská práva, spravedlnost, snižování bídy, mír a ochranu menšin. My bychom měli posuzovat všechny ty interpretace, nemyslím teď fake news, ty lze ověřit objektivně, ale ty interpretace, to, to, co říkají mnozí hosté v, v mnohých debatách, k čemu to slouží? Jestli je to správné prizmatem těch hodnot, kterých chceme dosáhnout. A já si myslím, že ta situace, ta postaptická doba, ve které žijeme, a právě ta situace fake news, obrovsky obnažuje tu naši, to naše obrovské zboštění pravdivosti. A my si myslíme, že pravdivost, dát prostor každému, je nejvíc. Ne. My musíme vždycky posuzovat relevanci té pravdivosti k hodnotám, kterým věříme. Rozumím, a ty říká... hodnoty, poslední větu ještě, pardon, moc a ty hodnoty sami o sobě ty nemůžeme obhájit, vyargumentovat
0: tím můžeme pouze buď věřit, anebo nevěřit. Říká psycholog Dalibor Špok. Obracím se na dalšího z hostů veřejné debaty Českého rozhlasu živě vysílané z Liberce, kterým je politolog Miloš Gregor. Pane Gregore, pokud tedy, tedy Nora Fridrichová zmiňovala to, že volby mohou být rozhodnuty, nebo referendum může být rozhodnuto na základě i nepravdivých informací, když ty Výsledky jsou velmi křehké. Znamená to, že demokracie má velmi křesce nastavené mechanismy, které by tomu zabránily. Že v podstatě demokracie je svým vlastním ustrojením permanentně ohrožena. Rozhodně, to je vlastně jedna z prvních pouček, kterou se, kterou vám
3: vtloukají do hlavy, když jdete politologie, politologii, že vlastně ta demokracie je, je nějaký balans různých hodnot, názorů a reprezentace různých, různých postojů a ze své podstaty je strašně křehká a je velice těžké o ní nějak pečovat a de facto, pokud se bavíme o demokracii v souvislosti třeba s nějakými fake news a ohrožením, tak tím jediným nástrojem, který mám pocit, že na to opravdu může být účinný, je, je dlouhodobé vzdělávání, co prostě, což prostě není věc, kterou byste ovlivnil za, za týden, za měsíc, za půl roku. To je něco, co musíte dlouhodobě se snažit v té společnosti pěstovat. A stejně tak ve chvíli, kdy se bavíme o nějakých, já nevím, angažovaných novinářích nebo ne, tak já si kladu otázku a upřímně na ní neznám sám úplně odpověď, jako kde je ten angažovaný novinář a kde ne, nebo co je ten uh, ne, je ne, ne, nezaujatý novinář. Ve chvíli, kdy zjistíme, že pan prezident lže uh, a ten novinář to zmíní, má si pídit po tom, že nějaký jiný prezidentský kandidát někdy někde lhal, aby to bylo jedna jedna. nebo když máme třeba trestně stíhaného premiéra, máme si pídit po tom, jestli náhodou předseda jiné poslanec jiné politické strany náhodou někde neukradl v Sámošce lízátko, aby jsme mohli zmínit, že to nejenom tady trestně stíhaný má problém, ale i někdo jiný má problém. A to je možná ten, ten zásadní rozdíl v tom, jak na to nahlížíme, protože čas společnosti má pocit, že když se řekne, že Andrej Babiš je trestně stíhaný, tak je to už názorová žurnalistika. Což já o tom tedy přímě přesvědčený nejsem, ale kdo já jsem? Já jsem jenom míčený politolog. Jo, a... Říká
0: Miloš Gregor v rámci veřejné debaty Českého rozhlasu. Plus. Já mám opět v ruce mikrofon a míříme mezi publikum v krajské vědecké knihovně. V, Libor... v Liberci pro další dotaz. Hezky dobrý večer.
7: Dobrý večer, já bych rád podpořil Variu Ondře nefastím co řekl. A si... Ještě bych řekl, že ještě větší problém než angažovaný novinář je novinář, který zatajuje nějaká negativa. Jo, protože když se. Třeba ten Brexit, jste říkala, že tam byly lži. Ale ono to bylo tím, že poslední dobou my o té Unii slyšíme, jak je všechno super. Ale jakmile někdo řekne, hele, ale ono se i něco nepovedlo. Třeba Řecko, si přiznejme, se nepovedlo. Ale rok co rok slyšíme, poslali jsme tam 200 miliard euro a teď už to bude. Teď už je Řecko zachráněný a jde to. Přijde jaro a je to znova. Čili že
0: směřuje k tomu, k
7: tomu, že ty novináři se je bojí, bojí negativní dát fakta. negativní informaci o něčem, co se tak všeobecně říká, to je, do, je dobré, to radši nebudeme říkat. Ať to jsou uprchlíci nebo ne, i tam jsou rizika, o kterých se musí mluvit. Pak se o nich dlouho nemluví a strašně jsme překvapení z Chebliců, že najednou se lidi naštvou a vírovém, protože dva roky se o tom víceveně nemluvilo. Řekne se, jo, sem tam tam nějaké špatné je, ale proč se o tom otevřeně nemluví? Ano, ta rizika, ty imigrace jsou taky. Pojďme se na ně připravit, protože ten politik, že je taky v nějaký bublině a dostává zpětnou vazbu právě od novinářů. A když ji od těch novinářů nedostane a řeknou mu, jo, to je všechno v pohodě, jsem tam nějaký vyšinutý jedinec, něco udělá, tak ten politik ani nemá potřebu něco řešit. Přidat těm policajtům, poslat tam ty policajty. Rozumíme
0: tomu dotazu. Moc pěkně za něj děkuji a obrátím se na Noru Fridrichovou. Jestli není problém v tom, že debaty v České republice jdou možná příliš odezdi ke zdi, že někdy i novináři zatajují nebo nepoukazují, jak říkal divák tady v sále, i negativní aspekty nebo negativní fakta?
2: No, um, co se týče migrace, bavíme se hlavně o roku 2015. Já se přiznám, že pro nás, pro novináře, to bylo velmi těžké. Um, uchovat si uh, uh, jako tu tu míru, zobrazovat pravdu a zároveň e, nenajíždět na takové ty e, spodní struny, e, které ve společnosti jsou. Jo? A e, já nevím, jestli Chemnice je úplně jakoby, ten dobrý příklad, protože faktem, já myslím, že není ještě úplně přesně jakoby, definováno, e, kdo to spáchal. Podle, po, po, podetřelí jsou dva e, migranti, e, policie to šetří nepochybně, e, jako odsoudí tvrdě a e, nejsem si jistá, že by teda média nějak ten případ kryla. Jo? Ale...
5: No,
0: dotaz publika ale... ještě doplňující zní, že pán mluví o překvapení politiku mm. na tu situaci.
2: Pro mě bavíme se, ale o to téma. Teď máme se na ně. Máme na ně nahlížet skrz tu migrační krizi, nebo skrz jaké téma. Protože speciálně to migrační téma bylo i pro m- média strašně uh, složité. A zrovna tohle je téma, které uh, po serverech, včetně těch alternativních jede velmi silně. A tam. Uh, tam uh, ta dezinformovanost jako je velmi silná. A my, novináři v těch, řekněme, tradičních médiích, tak my na jednu stranu víme, že musíme popisovat pravdu, na druhou stranu jsme si vědomi toho, že uh, nesmíme nastupovat na takové ty, jak jsem řekla, ty spodní nebo nahnědlé proudy. Jak, jo? A, a chápu ale, že uh, uh, Část té politické reprezentace, která se snažila veřejnost spíše klidnit, pak získala dojem po té migrační krizi, že nedostatečně vnímala strach lidí. To si myslím, jo, to si myslím, že je to, jak postupovat těch extrémních...
0: novináři poukazovali na negativní aspekty některých problémů. Já si
2: myslím, že v té společnosti dominoval tehdy strach a nejsem si jistá, jestli politici víma těch, kteří ale to téma uchopovali populisticky ve prospěch svých politických bodů a i teda média... Zda dostatečně vnímala ten strach, který z české veřejnosti šel, částečně i proto, že nás se ta migrační krize moc jako nedotkla vlivem toho, že vlastně všechny ty migranty na svá bedra převzalo sousední Německo. To je možná i ten důvod, proč to tak bylo. Jo?
0: Říká Nora Fridrichová, viděl jsem dotaz v první řadě v krajské vědecké knihovně v Liberci. Dobrý večer. Dobrý
2: den. Mě by zajímalo, jak mají média přizpůsobovat k vyváženosti. Já jsem poslouchal, na debatu o tom, že si pán myslí, že země placatá a, a
0: Dodejme, že to bylo a... na Silvestra. Bylo to na Silvestra. To bylo ale... na Silvestra. Ale bylo to tam. Ale a... na Silvestra.
2: A ten pan Grigard, ten astrok se tam chudák potil. A stejně na konci ten člověk, co věří ze země placatá, řekl, a viděli jste se to někdy na vlastní oči? Já jsem si i sám řekl doma na Silvestra, že neviděl. A... Tak se ptám, jak ty média mají, jestli musí za každou cenu vyvažovat, nebo prostě stačí, když na stranu prodají astrologa a na stranu proti nebude nikdo prostě.
0: Rozumím tomu dotazu, děkuji pěkně za něj, byť to bylo na Silvestra. A zeptám se, Ondřeje Nefa, jak vyvažovat? Existuje něco jako stoprocentní vyváženost, nebo platí taková ta známá poučka, že nejde mediální prostor rozdělit pět minut Židé, pět minut Hitler?
1: No, jistě, že na, vyváženost je iluze. Já bych jenom chtěl navázat na to, co říkal tady pan kolega z publika, že to je přesně to, o čem jsem já tady ze začátku mluvil, o té důvěře. A když teda se budeme bavit o tomto případě, tak připomenu, že německá média sama dneska přiznávají, že dostala obrovskou ránu nedůvěry tím, že kryla ty negativní jevy, které, které jste naznačoval. Projevilo se to v tom slavném kolínském silvestrovském případu, kdy média to vysloveně několik dnů zatajovala a když to prasklo, tak byla obrovská disiluze. Jenže, víte, on je to obrovský problém, jo? protože když jako něco takového vznikne, tak si musíme položit otázku, a jak by to bylo, kdyby to bylo jinak? A kdyby, kdyby to nezatajovala, tak by nerozdmíchávala, nenávist. Rozumíte, ta, ta odpovědnost je, je obrovská a nedá se to prostě paušálně říct, tak, tak prostě musíme všechno napsat hned, anebo musíme o tom mlčet. Pořád. Že pak by mohla být jo, chyba za média prostě, mohla být pranířovaná, je, že
0: neuvěřila tu informaci. To
1: je obrovský problém současných médií, kdy, kdy skutečně jsou, jsou jevy, které jsou naprosto nové, třeba ta migrační záležitost, to je prostě nový jev, internet je nový jev, je nový jev, že do veřejného prostoru vstupují tisíce lidí, kteří na to nemají žádnou aprobaci a mají nejrůznější nejrů záměry s tím svým vyjádřením. A já si teda myslím, že ta dnešní doba je právě tak rozbouřená a tak jako rozdělená, právě, že máme před sebou spoustu novostí, s kterými si, s kterými si pořádně nevíme rady. Já tedy jsem tradicionalista a konzervativní člověk a pořád si teda myslím, že, že ten, ten klasický přístup k žurnalistice, to znamená být nestraný, ověřovat fakt a snažit si teda budovat tu důvěru těch mých čtenářů nebo diváků nebo posluchačů, že je ta správná cesta, ale uvědomuju si, že to není žádný recept, který nás vytrhne z bláta, že, že to je prostě univerzální recept ta cesta k, k, k blahobytu, jak si myslím tím, jak si blahobytu nějakým spirituálním.
0: Říká Ondřej Nef, opět se obracím na publikum v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Mířím úplně do zadních řad zcela zaplněného sálu v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Odkud vysíláme veřejnou dotaz, debatu plusu? Dobrý večer.
8: Tady mluvíte neustále o ověřování pravdy. Já jsem nedávno koukal na televizi, byl takové nějaké krátké šoty, jak tam něco natáčeli novináři a pavili se s těma lidma nějakou chvíli a ta paní řekla, a to není pravda, tohle já jsem také neřekla. A tý, ten kameraman s tím redaktorem, když pak odcházeli, tak ten <laughs> redaktor říká, no jo, ale přece pravdu má jenom jenom stříhač. Jo? Což je naprostá katastrofa. Já s tím mám z, vlastně z, z, osobní, osobnou zkušenost, jo? že oni s váma natočují něco, trvá to třeba půl hodiny. Jo? Pak z toho je kratonkej shot a záleží jenom na nich, jestli z toho výjdete jako normální člověk, nebo naprostej king, nebo úplný blbec.
0: Jo. A ještě,
1: Že ještě. ten
8: váš dotaz směřuje k tomu, no, jakým
0: způsobem se pracuje s
1: informacemi ano, v médiích? Ano.
8: A jsou to jednak autocenzura a jednak uh, diktáty šef protože řekne, hele, do toho už nešťou rej, to, to, to nech dostaneš tuhle tu práci. to no,
0: to už nerej. S tím mám taky vlastní zkušenosti. A ještě navážím na tu paní... Tak to je otázka, co to bylo za médium, pokud tak to funguje práce, a editoriální struktura v tom médiu?
8: No, to, to by bylo na delší dobatu. A... Ještě 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 k tý paní, jak, jak uh, mluvil o těch babičkách, já jsem, ta, já jsem taky uh, z toho, uh, toho věku. Uh, zažili jsme tady listopad 89. Z 99% jsme všichni věřili tomu, že je to protikomunistická revoluce. Teprv časem se nám začalo rozsvěcet. Časem přišla kauza lehký topný voleje. To byla obrovská, obrovská hospodářská Moc uh, o vám nemáme kauza. úplně teď čas rozkývat nějaké jenom historické pozornosti. Tenhle, 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 tenhle ten stát je jeden velký
0: podvod, Počínaje celým slavným listopadem a od té doby začínají všechny lži. Děkujeme spíše za komentář, nežli za konkrétní otázku. Poprosím Noru Fridrichovou o reakci.
2: No, pán má velkou pravdu v tom, že střihač má opravdu velkou moc, respektive ten redaktor, který v té střížně je se střihačem. Je to tak?
0: A jak se pracuje v médiích právě s tím, když máme natočený delší vstup respondenta a opravdu je důležité, jakou tu část použijete v té reportáži?
2: Tam vlastně při té reportáži, reportáž má třeba ve spravodajství třeba dvě minuty, jo? takže tam počítáte každou vteřinu. To je jako strašné. Takže tam se pak snažíte vybrat to nejzásadnější. Velmi často těm respondentům zejména zrad politiku, ti už to umí. Ale říkáme, prosím, co nejstručněji, pak se vám toho tam dostane co nejvíce. Ale nejhorší je, když takový pán hovoří půl hodinu a ono bohužel, my bychom rádi, ale nejde to, nemůžeme prostě pustit celý ten půlhodinový rozhovor, pak nastupuje ten střih a v tom spravodajství, které je nejrychlejší, nejdynamičtější, je ten střih naprosto nejtvrdší. Podstatou je vybrat z toho rozhovoru Takový úrevek, kterým se ta výpověď nějak neskreslí, kdy ten dotyčný opravdu řekne, co si myslí a vyjádří se k té věci. Tečka.
0: Říká Nora Fridrichová, než se dostaneme ke třetímu bloku, tak mám výsledky druhé otázky, ankety na... V rámci veřejné debaty Českého rozhlasu plus ta otázka zněla, zda zničí falešné zprávy. Demokraci poměrně, poměr je poměrně vyrovnaný. Hosté na pódiu odpověděli 50 na 50 a podobně to bylo vlastně v rámci publika, kdy 50% lidí tady v sále odpovědělo, že ano, že falešné zprávy zničí demokracii, a 50% že ne. Na Facebooku ten poměr je téměř totožný. 48% ano, 52% ne. A na Twitteru tam je ten poměr jednoznačnější k prospěchu odpovědi. Ne dvě třetiny Uživatelů na Twitteru si nemyslí, že falešné zprávy zničí demokracii. Jdeme ke třetí otázce, ke třetímu bloku. Můžeme proti fake news bojovat bez cenzury? Posloucháte veřejnou debatu Českého rozhlasu Plus. My jsme pro potřeby veřejné debaty Českého rozhlasu plus oslovili a požádali o rozhovor zástupce pěti serverů, které buď ministerstvo vnitra nebo think tank evropské hodnoty označují jako dezinformační, konkrétně AC24, sputnik proti první zprávy a parlamentní listy, buď vůbec nereagovali nebo odpovědi odmítnou, od, odmítli poskytnout, každopádně Zástupce parlamentních listů, zástupce šéf-redaktora Radim Panenka nám zaslal e-mailovou odpověď a její zvukovou podobu vám teďka pustíme.
1: Parlamentní listy CZ razantně odsuzují skutečné fake news, tedy nepravdivé informace o konkrétních událostech, které se nestaly. Na druhou stranu jsou nám k ti, kteří za fake news považují jiný výklad reality a jinou interpretaci reality, než se jim samým hodí. To je vše, co k tomuto tématu míníme uvést. Další sdělení by bylo nadbytečné.
0: Rodejme, že právě server parlamentní listy je uváděn na seznamu ministerstva vnitra jako dezinformační web a toto to bylo jejich prohlášení, které nám zaslali. Pane Nefe, co je to ta jiná interpretace reality, o které jsme slyšeli v té ukázce, v tom vyjádření?
1: No, já bych teda především ty parlamentní listy, už jsem to tady říkal, nepokládal za, za, za dezinformační. Oni straní určitému politickému konceptu. Oni naprosto jednoznačně jsou za, za Milošem Zemanem a jeho konceptem jaksi podřízenosti vůči ruské politice. A v tom jsou důslední. A já si netroufám říct si, že to je dezinformace. Je to prostě určitý politický eh, koncept a k demokracii patří prostě různé politické koncepty a rozhodně si teda, eh, nemyslím, že by se někdo měl osobovat právo eh, tvrdit, že to je špatně, nebo no a že to pardon, je... ale není to
0: právě ten aktivistický novinář, to no, Je to naprosto jasný aktivistický
1: novinář. Je, je to příklad aktivistické žurnalistiky, protože ta, tam to z toho naprosto čiší. Jo, já to vždycky z klinického zájmu čtu a pochopitelně... Jak si mám na to svůj názor, protože já s tím, nesouhlasím s tímhle tím názorem, ale prostě proto byly volby. Jo, prostě lidi se mohli svobodně rozhodnout. A tak když pan tam vzadu říkal, že, že ten listopad byl podvod, no tak jako já s tím naprosto hrubě nesouhlasím. Tady se nastoupila teda demokratická eh, sesta a to, že po 30 letech tady sedíme a můžeme svobodně o tom debatovat, to je výsledek toho, že to prostě podvod nebyl a že tady svoboda eh, slova je a buďme rádi, že to tak je.
0: No a pane NF, řekl byste... Řekl byste, že potřebujeme nějakou autoritu nebo nějaký úřad, který nám právě bude říkat, který server už je dezinformační a který ne, že potřebujeme třeba seznamy dezinformačních serverů, abychom se dokázali v tom prostředí zorientovat?
1: Já si naopak myslím, že existence takových seznamů podlamují důvěru a že to je hrubé porušení, si volné soutěže názorů a, a prostě svobody, svobody tisku. Poněláč, rozumíte, třeba tady jsem si študoval knížku paní Alvarový Průmysl že v mnohem s ní souhlasím a ta, ta má taky seznam, seznam těch zlobivých serverů, ale není tam jediný levicový, nejsou tam například britské listy, které já pokládám za nemlych tak aktivistické, ale na druhou stranu, než, než jsou parlamentní listy. To jsou prostě parlamentní listy na ruby. A ona to tam nemá. Čili já, když vidím tento přístup aktivismu, tak prostě už k tomu nemůžu mít, nemůžu mít důvěru. A abych to teda schrnul ta, t, nějaké instituce, které by měly známkovat, a, a říkat, tyhle jsou hodní a tyhle jsou zlobivý, tak to naprosto odmítám. Já jsem z, 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 zažil ještě takovou tu starou HSTD, kdy na každý z, list papíru se dávalo červené razítko a, a mě tohle to hodně připomíná.
0: No a kde je podle vás ta hranice svobody? Slova, protože přece jenom nemůžeme veřejně říkat úplně všechno. Jsou u nějaké věci, které jsou třeba zákonem zakázány.
1: No přesně, jsou tady jasné, jasné zákonné hranice, takže když pan Horáček tady žaluje pana Ondráčka, no tak to je naprosto v pořádku, no, něco o něm řekl, ten ho žaluje, protože to nebyla pravda. To je správné. Jo, já jsem taky už stál před soudem kvůli článku, který jsem zveřejnil na, na neviditelném psu, ten člověk měl právo. Prostě mě, mě žalovat, tak já si myslím, že ty hranice tady jsou a nepotřebujeme žádný úřad, který by ještě dával nějaká posvěcení a někoho vylučoval ze hry a někoho prostě někomu žehnal.
0: Pane Gregore, souhlasíte s tím, že nepotřebujeme žádnou takovouto autoritu, žádný takovýto úřad, který by například označoval některé weby za dezinformační?
3: Jestli mi dovolíte, já se jenom krátě se vrátím ještě k tomu předchozímu bloku, kdy tady byl zmiňován Sevestrovský Kolín a že média to zamlčovala. Vy tady padla taková řečnická otázka, jak by to vlastně vypadalo, kdyby to bylo naopak, kdyby to tak nebylo. Já mi víme, jak to vypadalo, protože rok nebo dva předtím se stal uh, případ uh, kauza Lísa objevila se informace, že byla malá holčička ruského původu, násilněná migrant v Německu, Obleděl to vlastně celý svět, celou Evropu, konaly se tisícové demonstrace proti tomu, až se pak ukázalo, že celá ta zpráva byla naprosto vymyšlená. A problém byl ten, že média, než si to ověřili, tak to zveřejnili, protože to byla třaskavá informace. Rok dva na to, nevím přesně jak dlouho to bylo, tak prostě nechytajte mě za fake news, uh, se stal ten kolín a já v tuhletu chvíli, jestli oni to věděli a měli ověřeno, že se něco stalo a dál to hm, zamlčovali, tak to je velký průšvih. Ale na druhou stranu já mám asi pochopení proto, že novináři si dali třeba pár dní na čas, aby si opravdu ověřili, co se dělo, než to zveřejnili, aby se nestalo to samý jako s kauzou lisa. A zpět prosím k tému otázce,
0: jestli potřebujeme někoho, kdo nám bude uh, určovat, co je dezinformace a kdo ne. A kdo to určí. Stratě mám máme určit? rád
3: jakékoliv seznamy. Krom toho, co tu padlo, hů, že jsou vždycky nějak selektivní, tak já mám ještě problém s tím, že ve chvíli, kdy řekneme, tohle je kvali- nekvalitní médium, tak vlastně implicitně říkáme, ta ostatní jsou kvalitní. A my tím trošičku zlenivíme a řekneme si, OK, tak tady nějaká informace, která je ze serveru, který není na seznamu dezinformačních webů, tak já tomu budu věřit. A to si
0: myslím, že je cesta do záhoby. No ale jenom tak, pak však... vy jste přece taky v rámci Masarykovy univerzity analyzovali manipulativní techniky některých serverů. No ano, ale my jsme neřekli, tady je seznam, komu máte
3: věřit a komu ne. My jsme se snažili zjistit, jaký manipulativní techniky jsou v dnešní době používány často, protože my, když jsme tu uh, analýzu začali dělat, tak v médiích hovořili různí odborníci různých kvalit, O tom, že propaganda a dezinformace je typická tím, že má zmanipulované obrázky. A jako já o propagandě přednáším na univerzitě nějakých 7-8 let a zejména o té historické a nemám úplně pocit, že dneska bychom byli svědky stejné propagandy jako třeba za druhé světové války. To byla naše motivace udělat tuhle tu analýzu, abychom zjistili, jaké ty manipulace se objevují častěji. A z té analýzy vypadlo, že de facto pouze jedno toho obsahu má nějaký manipulativní obrázek nebo vydá, takový ty úplně zřejmý. Mnohem častější jsou nějaké plíživější techniky, jako je nálepkování, nějaká fabulace, trošičku demonizace a hraní na ty emoce. Takže to byla ta naše analýza. My jsme se nesnažili říct, tohleto je server, kterýmu mu věřte, tohleto je server, který mu nevěřte. Takže byste se nějakým regulatorním úřadům v tomto směru také vyhýbal? V tom, aby nám říkal, která média jsou vyrohodná a která ne nejspíš jo. Na druhou stranu, ale cítím zase potřebu říct, že třeba máme v České republice Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, které nevytváří žádné seznamy, jenom ve chvíli, kdy se objeví nějaká zpráva, která není pravdivá, je lživá a může mít dopad na společnost v tom, že třeba bude diskreditovat uh, nějaký úřad nebo pomlouvat, tak tu zprávu, pokud má informace, že je nepravdivá, tak ji vyvrátí. A to si myslím, že není vůbec nic proti ničemu. A tady je asi možná zinformatický, že nejvíc proti takovému úřadu vystupují ti, kteří sami různé dezinformace, nálepkování, hoaxy používají.
0: Paní Friedrichová, kdo má určit, co je pravda a co ne a co je dezinformace a co ne?
2: No já si myslím, že to je snadné. Ona neexistuje nějaká pravda a pak alternativní pravda. Ona je prostě pravda a je lež. Nic mezi tím. Ano? Samozřejmě, že část těch článků, z těch serverů, o kterých se bavíme, nepublikuje čistou lež. Ale takovou, jakoby takový dezinformační text, který je postaven na reálných faktech a do toho se velmi šikovně přimíchá e, ta manipulace, na základě které si pak člověk vytváří zkreslený dojem z té reality. Takhle se to dělá a to je podle mě docela dokonalé, protože e, té čisté lži člověk uvěří e, méně snadno, to je těžší. Jo? Takže dneska ty dezinformační server pracují s texty, které vycházejí z nějakých reálných e, událostí, ale je do nich e, přimíchaný nesmysl a člověk získá zkreslený e, dojem o té události.
0: A podle tedy potřebujeme nějaký státní úřad, nebo nevím, jaký úřad, který by nám říkal, co je dezinformace a co ne, a které weby jsou dezinformační a které ne.
2: No, Ty seznamy, o kterých tu byla řeč, vím, že publikovali některé zpravodajské servery, které tedy zařazujeme do kategorie těch, které nejsou dezinformační. Vím, že někteří kolegové novináři dávali dohromady servery, které mají třeba výrazně pro ruský obsah, nemají zřejmého vydavatele a ty stopy míří na východ. Tyhle ty seznamy vím, že na internetu dohledatelné. Pro mě osobně v dřívějších dobách byly inspirací, protože někdy jsem si nebyla jistá u článku na, nějakém, na nějaké adrese a vlastně, když jsem pak tu adresu viděla na tomto takzvaném seznamu nebo někde jsem o tom, o, o, o tom médiu četla, tak se tak mi vlastně potvrdil můj divný dojem z obsahu toho textu. Jiná věc je ta pardon, ta jiná věc je ta skupina, která funguje při ministerstvu vnitra. Já s osobně nemám problém a myslím, že e, pokud tady zaznělo, že vlastně někteří politici, kteří kritizují e, tento orgán, tak to speciálně byl například pan prezident Zeman, který ale e, jako zároveň s tou pravdou nakládá dost
0: kreativně. A který mluvil o tom, že ten úřad bude cenzorní. Ano. Pane Špoku...
2: E, já si ale tedy... Já si cenzuru nevykládám tak, uh, že něco nějak označíte. Cenzura přece vypadá úplně jinak a my si to moc dobře pamatujeme ještě. A
0: pane, panež, pokud funguje lidská, mysle, lidská psychika takže pokud je nějaká informace nebo nějaký server zařazen na nějakém seznamu, že máme vlastně možná větší chuť tu informaci konzumovat, protože je to něco tajemného, možná trochu zakazovaného.
4: Přesně tak, přesně tak to může být, jo. Pro mnoho, pro mnoho lidí, zvláště kteří mají tendenci vnímat e, tu, tu, tu tak pro ně skrytou vrstvu e, reality, to znamená, nevěří tomu, že to je, co je oficiálně pravda, hledají alternativní pravdy a různé paranoidní e, teorie, tak pro ty pochopitelně. Pro, pro ty vlastně přidání na takový seznam znamená legitimizaci toho, že to je ten pravý zdroj, kam já budu chodit.
0: No. A funguje naše mysl tak, že když máme i v České republice třeba fact-checkingové servery, neboli servery, které ověřují třeba pravdivostní výroky politiků, nebo i když nám novinářům se podaří odhalit nějaká lež nebo dezinformace politika, tak proč pořád takovýto politici mají důvěru veřejnosti? Proč procházejí lži ve veřejném prostoru?
4: Protože ty hodnoty, na základě kterých títo voliči volí takové politiky, nejsou ty hodnoty pravdivosti. Není to ta hodnota, že budu volit politika pouze, když on mi bude říkat objektivně ověřenou pravdu a na serveru, který ho věřuje výroky, bude mít nejvíce smajlíků, nebo nejvíce palců nahoru. Ty ty, hodnoty, nebo to jsou pseudohodnoty, jsou často jiné. Je to často jenom to, že on je emočně Pobavil, že on změnil moje emoci pozitivně. To se mi jako šikovný, šikovný, sympatický politik. Pro toho tam hodím, jo? Často je to jednodušší, než, než, než si myslíme to, to, to
0: voličské rozhodování. Pane Nefe, řekl byste, že fakta ztrácejí smysl? No,
1: tak to určitě ne. Ale mění se role politiku. Politici argumentují, politici už jsou v podstatě mediální figury nebo zábavné figury a kdo prostě dovede svou osobností zaujmout. Já jsem si třeba všim už dávno, že od té doby, co je televize, tak nebyl jediný plešatý americký prezident.
0: Ale, ale ztrácejí vlasy v průběhu mandátu, nebo to
1: jistě, to jistě, ale to už jsou zvolený. <laughs> ale, ale rozumíte, prostě je známá vě, že, že třeba Kennedy byl zvolen, mimo jiné, protože se Nixon potil před televizní kamerou, když on byl, on byl napudrovaný. Takže samozřejmě ti politici jsou, jsou mediální figury, to si myslím, že je hodně tedy a kouzlo Andreje Babiše a je to i kouzlo Miloše Zemana, protože je málo platné, to se mu nedá upřít. Prostě on uh, umí vtipně a přesvědčivě mluvit. A s, prostě určitý typ lidí není, není ochoten analyzovat, co vlastně říká. Stačí mu prostě ta, ta, ta vemlouvavost a, a ta zábavnost a tím pádem mu věří a dává mu hlas.
0: Mám před sebou výsledky odpovědi na třetí anketní otázku, kdy jsme se ptali, jestli můžeme proti fake news bojovat bez cenzury. A tady je zajímavé, že se liší odpovědi diváků na sociálních sítích a diváků tady v publiku Krajské vědecké knihovny v Liberci. 72% na Facebooku a 71% uživatelů Twitteru si myslí, že ano, že můžeme proti fake news bojovat bez cenzury. A v publiku tady v sále je ten poměr obrácený. Tři čtvrtiny lidí zde v publiku si myslí, že ne, že to nejde. Tak pane Gregore, zajímá mě váš názor. Jak tedy bojovat proti fake news, abychom nepsali nějaké seznamy, nebo abychom necenzurovali?
3: Tady je vlastně zajímavý, že podle různých studií nejmenší problém s různými dezinformacemi a fake news mají skandinávské země, které se zároveň velice velice výrazně věnují mediální gramotnosti a kritickému myšlení v rámci vzdělávacího systému. Takže to je podle mě taková jakoby, vlajková loď, kam můžeme upínat svoji naději. Čili vzdělávání. Zároveň v těch skandinávských zemích, myslím si, že žádná, jako nebudeme asi podezírat v Skandinávii z nějaké cenzury, kdyby nebyla svoboda slova a podobně, ale jde o to vlastně lidi naučit, jak nad těmi informacemi přemýšlet a jak je konzumovat, aby si byli vědomí všech těch rizik, které, které na nás číhají. Ale to je bohužel asi něco, co trvá dlouhou dobu a
0: nemůžeme
1: hledat rychlá snadná řešení.
0: Pane Nefe, jak bojovat proti fake news, aby to nebylo označováno za cenzuru?
1: No, musím přiznat, že já mám velmi nerad vůbec to slovo bojovat, protože pořád se proti něčemu bojuje, proti glitovým pitlíkům a proti suchu a proti mokru a proti fake news. Mně připadá směšné, že nějaký prostě web, který má dosah, a nevím, 10 tisíc čtenářů nebo 20 tisíc čtenářů a tady je proti němu, je tady velký rozhlas, je tady televize, prostě jak si ty, ty seriózní informační zdroje e, jsou daleko silnější a daleko prostě mají větší, větší dosah a větší rozsah a myslím si, že právě ten, ten určitý humbuk, který se okolo těch fake news dělá, tak jim spíš dělá reklamu a dělá jim prostě větší čtenost. Čili by byste já, tu situaci
0: nechal j- tak, jak
1: je? Já bych to nechal, jak je, já jenom připomenu ještě jeden takový, jaksi, poboční ter- problém, ale týká se také. To jsou diskuze pod články, kdy, kdy se tam projevují velmi často i nechutné názory a tak dále. Jo, a já tvrdím, že je nejlépe prostě to ignorovat a nechat, nechat to běžet a čím více se do toho šťurá, tak tím se tomu dává váha, kterou to fakticky nemá. Já naprosto jsem přesvědčený, že ten, ten ty, ty fake news v normální situaci váhu nemají. Jiná věc je, když se tady hovořilo třeba o tom Brexitu, jo, proto já jsem naprosto a absolutně jsem odpůrce politických referent protože ty rozdmychávají vášně, jsou soustředěné na krátké časové údobí a tam samozřejmě to nasazení těch fake news a jakých dezinformačních sil, tam může to způsobit nedozírné, nedozírné důsledky. Ale co se týče normálního fungování demokratického státu, tak je to podle mě marginální záležitost, která si nezasluhuje dokonce ani tuto debatu.
0: Říká Ondřej Nev, který povřel smysl, Dnešní veřejné debaty Českého rozhlasu plus v Liberci, za což děkujeme. A, a obracím se opět do publika, mířím úplně do poslední řád, protože diváci v Krajské vědecké knihovně v Liberci nejenom, že zcela zaplnila, zaplnili místa, ale také stojí na schodech a na ochozech. Dobrý večer.
4: Dobrý večer. Tak uh, můj zní: není možné, že relativizace pravdy legitimizuje lež a že to je ten základní problém. Setkáváme se zde s velice uh, s velice populární záměnou dvou důležitých slov a to je pravda a názor. Pokud někdo řekne, že ten
0: má svoji pravdu a ten má svoji pravdu, relativizuje tím pravdu a legitimizuje tím léž, tedy ten hoax. Děkujeme Děkuji. pěkně za dotaz. Poprosím rovnou o reakci Miloše Gregora.
3: Naprosto s tím souhlasím a je to vlastně něco zase, čím bych se mohl vrátit trošičku k tomu, co říkal pan Nev. S čímž bohužel musím naopak nesouhlasit, protože ty nejčtenější servery, který šíří uh, různé nesmysly, ať už častěji nebo méně často mají až milion přečtených článků měsíčně, to nejsou desetitisíce. A uh, samozřejmě se to týká hlavně ob- volebních období, ale ve chvíli, kdy uh, celý rok se to budeme věnovat uh, a týden před volbami se objeví nějaká informace, nějaká kauza, nevím, třeba nějakého honorostného bohatství, tak my nedokážeme během toho týdne na to zareagovat, vyvrátit to a nějak to řešit. Pokud nebudeme připraveni na to a bavit se o tom, že to tady Tendence jsou. To, co tady padlo, myslím si, že je velký problém veřejné v tomto kontextu asi politické debaty, že dost často, když načapáte politika, jak lže, tak ono vám řekne, to je můj názor a vy můžete mít jiný. A to je přesně ona, protože můj názor může být, že Miloš Zeman je skvělý prezident nebo špatný prezident. A to je naprosto v pořádku, a si každý z nás ten názor udělá sám. Ale fakt, fakty, fakta většinou bývají jedna, podložená nějakými důkazy a argumentací. A tam bychom měli být poměrně obezřetní na to, abychom ty dva
0: koncepty nebo tyhle dvě, tyhle dvě věci nezaměňovali. Říká Máme-li ještě jeden dotaz v rámci veřejné debaty Českého rozhlasu plusdu do druhé řady v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Dobrý večer.
4: Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, jestli přece jenom ten
0: problém není i na straně těch mainstreamových médií. Já dám takový příklad, když se mluví třeba i v Českém rozhlasu běžně o Evropě a Unii a lehkým ověřením fakt si můžu zjistit, že Evropská unie není Evropa. Možná je to jenom jako nepřesné vyjadřování, ale jestli přece jenom někomu nezačne vrtat v hlavě, no je, co, co to má znamenat, ověří si to a nejde pak si koukat někam jinam. Děkujeme za váš podnět do diskuze. Poprosím Nuru Friedrichovou, protože byl dotaz směřován konkrétně na mainstreamová média, tak českou televizi budu do tohoto ranku počítat.
2: Um, e, já mám za to, že je dobré si uvědomit, že, že my tady, jako by Češi, žijeme ve zvláštní době. My jsme národ, který má velmi dobrý, kvalitní smysl pro humor. Ale prosím pěkně, my jsme schopni uvěřit i s jako humorným věcem, typu e, satirický server otiskne článek o tom, že vědci namontovali fotopasti do nebe, aby dokázali, že Bůh neexistuje. A lidi tomu prostě věřili.
0: Mimochodem, jenom pardon, víte, že jste rozšířila hoax ve videopozvánce na tuto debatu, kde jste zmiňovala ty slavné hoaxy, že Evropská unie plánuje zakázat písmeno a krtka a spousta lidí si pustila jenom ty první tři vteřiny a už si nepustili to, víte? že jste říkala, že to jsou hoaxy?
2: No, eh, letos eh, server i dnes každý rok eh, na apríla uveřejní eh, nějakou vymyšlenou zprávu. Letos i eh, dnes zveřejnila zprávu o tom, že Evropská unie chce zakázat velikonoce eh, jakožto brutální oslavu násilí na ženách. Eh, v téhle zprávě se vlastně ještě potkalo to, že tam byl ten nenávistný Brusel, což tady dobře funguje na těch eh, dezinformačních serverech. Tuhle zprávu neříkám žádnou novinku, spousta lidí to bude vědět. Tuhle zprávu vlastně převzala eh, myslím, že, eh, myslím, že liberecká buňka hnutí SPD. S tím, že... Po... Celostátní.
0: To je teď každopádně jedno. Každopádně že... Podívejte ráží. se
2: z Lý Brusel, co zase vymýšlí. A, a, a samozřejmě, se, že se a, vlastně tomuto sdílení a, dostalo velkého posměchu. Ale my jsme tehdy a, a, tu stranu konfrontovali s tím, a, co říkají tomu, že naletěli tedy aprílovému žertíku Prostě Tady už se nalítává i těmto opravdu humorným věcem. A
0: Nebo kur... té placaté zemi. Jak tady no ale chybou. kuriozní
2: byla ta odpověď, protože oni reagovali ve smyslu není to pravda, ale mohla by být ano, protože oni nám, oni nám odpověděli, že uh, to je sice pravda, že tohle by bylo vymyšlené, ale už v minulosti se objevila zpráva o tom, že uh, Brusel chce zakázat Velikonoce a na důkaz svého tvrzení to hnutí přeložilo uh, odkaz na článek z roku 2011, kde se skutečně v tom roce 2011 uh, psalo, že EU chce zakázat ale ten článek na tom serveru prosím pěkně vyšel v rubrice Humor.
0: Čili dávat si pozor i na to, jestli čteme aprílové nebo silvestrovské zprávy. Dámy a pánové, taková byla další veřejná debata Českého rozhlasu plus. Já děkuji všem posluchačům na rozhlasových vlnách, že nás poslouchali všem divákům, kteří sledovali živý videopřenos na Facebooku nebo na webu Českého rozhlasu plus. Pochopitelně divákům, kteří zcela zaplnili sál krajské vědecké knihovny v Liberci, včetně Schodu a ochozu. A pochopitelně děkuji našim hostům, kteří přijali naše pozvání na veřejnou debatu plus. Politolog Miloš Gregor, publicista Ondřej Nev, novinářka Nora Fridrichová a psycholog Dalibor Špok. Špok, děkuji pěkně, děkuji pěkně. A v posledních vteřinách... V posledních vteřinách přímého přenosu veřejné debaty z Liberce ještě připojím pozvání na příští veřejnou debatu Českého rozhlasu Plus, kterou budeme vysílat z Jihlavy 30. října. Pochopitelně více informací najdete na našem webu a na našich sociálních sítích. Michal Rosipal se loučí a přeji hezký večer.